0: Rubrique « Il y a 70 ans » 5 mars 1953 « La mort de Staline, pas du stalinisme »« Il y a 70 ans mourait Staline » De Hitler à Franco, de Hortier à Saint-Lazare, Mussolini et tant d'autres, le XXe siècle abonda en dictateurs écrasant les peuples. Il faut pourtant faire une place à part à Staline, car il dirigeait un régime se disant socialiste, alors que sa dictature porta, plus qu'aucune autre, des coups terribles au mouvement ouvrier et à son avant-garde révolutionnaire en Urs et partout dans le monde. » Sous Staline, ce fut, entre guillemets, « minuit dans le siècle ». La trahison des révolutions dans les autres pays, la liquidation du parti bolchevique, la terreur à grande échelle comme moyen de gouverner. Comment cela a-t-il pu arriver quelques années à peine après la révolution d'octobre qui, en instaurant la démocratie des soviets, voulait ouvrir la voie au socialisme mondial Le, entre guillemets, « socialisme dans un seul pays ». Si le jeune État soviétique finit par triompher de quatre ans d'une guerre civile effroyable imposée par les Blancs et les armées impérialistes, le pays en sortit exsangue, son économie ravagée et sa population épuisée. Le reflux de la vague révolutionnaire en Europe laissait l'URSS isolée, handicapée par son immense arriération sociale héritée du tsarisme. Pire, alors que les ouvriers les plus conscients, survivants de la guerre civile, étaient absorbés par les besoins du nouveau pouvoir, la classe ouvrière, déjà très minoritaire avant-guerre, n'était plus en mesure de diriger son État. Cela renforça une couche sociale spécialisée dans la gestion de l'État, une bureaucratie que la classe ouvrière n'avait plus la force de se soumettre. Lénine avait tenté d'enrayer ce phénomène qui prenait des proportions monstrueuses, mais la mort mit fin à ses efforts. Des dirigeants et militants bolchéviques qui s'étaient regroupés autour de Trotsky fin 1923, allaient mener ce combat contre la dégénérescence de l'État ouvrier et du Parti communiste lui-même. Dans la lutte que certains dirigeants avaient engagée pour succéder à Lénine, la fraction du parti communiste que Staline représentait au sommet du pouvoir s'appuyait sur les bureaucrates contre les révolutionnaires. Et une foule de cadres petits et grands de l'appareil dirigeant finirent par se reconnaître dans la fraction stalinienne. Prônant le entre guillemets, « socialisme » dans un seul pays, une aberration pour tout marxiste, Tallinn levait un drapeau contre Trotsky, restait fidèle à la théorie de la révolution permanente qui avait été au cœur de la politique de Lénine et des bolcheviques. Il indiquait aussi aux bureaucrates et à la bourgeoisie mondiale qu'avec lui, s'en serait fini de la révolution dans tous les pays. Sous Staline, les camps de concentration se remplirent de millions de travailleurs forcés, des opposants, réels ou prétendus tels, mais surtout un nombre effroyable d'ouvriers et de colcosiens condamnés pour des pécadilles, voire sans raison. En même temps, le régime vantait sa constitution de 1936 comme « entre guillemets la plus démocratique du monde ». Alors que la politique stalinienne avait permis à Hitler d'accéder au pouvoir en Allemagne et qu'ensuite elle avait étranglé la révolution en Espagne, la propagande chantait Staline comme, entre guillemets, le « défenseur des travailleurs », l'ami des peuples. Les partis de l'international communiste, dont le parti français, applaudissaient au procès de Moscou, présentant l'URSS comme le paradis des travailleurs, terreur bureaucratique et ordre impérialiste. La Deuxième Guerre mondiale fut une tragédie pour l'URSS et son peuple. La bureaucratie n'aspirant qu'à profiter en paix de sa position privilégiée, Staline a cru échapper à la guerre en faisant les yeux doux aux démocraties occidentales, puis à l'Allemagne nazie. Confiant dans son pacte avec Hitler, Staline avait laissé l'armée rouge sans préparation après avoir décimé ses officiers. L'armée allemande atteignit Moscou et Leningrad en quelques semaines. Finalement, l'URSS put résister à Hitler et à l'incapacité de la bureaucratie à assurer sa défense grâce à l'héroïsme de sa population, au front comme à l'arrière. Elle le paya de 20 millions de morts et d'immenses destructions. Cherchise et Roosevelt ayant associé Staline à leur repartage du monde, celui-ci se chargea de défendre l'ordre mondial, d'empêcher que les peuples se lancent à l'assaut du pouvoir comme en 1917-1923. Il le fit dans toute l'Europe de l'Est que son armée occupait et dans les autres pays en mettant les partis communistes au service de la bourgeoisie au nom de la « reconstruction nationale ». Cela accompli, l'impérialisme n'avait plus autant besoin de Staline. La guerre froide s'engagea, marquée par la constitution de l'OTAN, une alliance militaire occidentale dirigée contre l'URSS. Face à cette menace, Staline chercha à s'assurer la loyauté des « pays de l'Est » en affermissant son contrôle militaro-policier et par une série de procès contre leurs dirigeants. En URSS, Staline, qui craignait que la population relève la tête, accentua la répression. Il fit envoyer en camp un million de soldats, ex-prisonnés en Allemagne, qu'il accusa de s'être laissé capturer. Il fit déporter des peuples entiers sous l'accusation d'avoir trahi. Puis il lança une affaire au relent antisémite, un prétendu complot des « blouses blanches » prélude à une nouvelle purge des milieux dirigeants. Le stalinisme après Staline Aucun membre du bureau politique ne pouvait se croire à l'abri. Aussi, le 28 février 1953, quand Staline eut une attaque, ses lieutenants le laissèrent agoniser, le temps d'organiser des obsèques grandioses et surtout sa succession. Beria, chef de la police politique, donc le plus dangereux des prétendants, fit l'unanimité à ses dépens. Il fut arrêté puis exécuté avec ses adjoints. Khrouchev, chef du parti, fut le plus habile. Devenu successeur en titre de Staline, il l'accusa en 1956 au 20e congrès du parti, sinon de toute l'État du régime, en tout cas d'avoir fait exécuter de nombreux « bons staliniens », disait-il en s'adressant aux bureaucrates ce que l'on qualifia de, entre parenthèses, « déstalinisation », n'était guère plus que la promesse faite aux bureaucrates qu'ils pourraient jouir de leurs privilèges sans plus craindre pour leur vie. Le régime souleva un peu le couvercle de la censure, surtout littéraire, un « entre guillemets dégel », qui permit à l'intelligentsia de voir en coup de chef un libéral. Mais le régime n'avait sur le fond rien perdu de son caractère parasitaire, réactionnaire, policier et violemment anti-ouvrier. Il le prouva dès juin 1953 en lançant ses tanks contre les ouvriers de Berlin-Est en grève. Puis il réprima dans la foulée les soulèvements des ouvriers tchèques de Vzène, polonais de Poznam, et en octobre-décembre 1956, Kutchev dut s'y reprendre à deux fois pour faire écraser par ses chars la révolution des conseils ouvriers de Hongrie. Pierre Lafitte